0: Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава. Я веду блог об уходе за кожей и волосами на YouTube и канал Beauty Суета» в Telegram. И живу я в данный момент в Москве.
1: Всем привет. Меня зовут Марина. Я пиар-специалист, а в последние полгода еще и путешественник. Сейчас я нигде не живу, но я нахожусь в Мадриде. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует сейчас. Сегодня
0: мы решили обсудить такую тему, как сепарация детей от родителей. Как всегда, это просто наш опыт, потому что ну, это чисто наши истории, как мы через это проходили или еще проходим. Может быть, будут какие-то советы, но опять-таки они остаются лишь на нашем опыте. Мы не квалифицированные психологи. Хоть Марина начала свое, свой путь в психологической карьере, если ты последуешь дальше, я не знаю. Вот. Но все равно это просто, наверное, наш опыт и такое супер субъективное мнение будет. Вот, потому что тема достаточно серьезная, надо было сказать этот э, дисклеймер, но я надеюсь, что мы ее обсудим очень весело и разбавим своими хихишками.
1: Да, конечно, с селебрити это вряд ли сравнится, но постараемся не, не нудеть. Да. В этот раз хочется начать немного с теории, потому что, а потом уже поделиться собственным опытом, начать немного У-у-у-у. с теории, потому что лично я, например, э, как-то, мне кажется, лет до 20 с небольшим, да, же вообще не задумывалась о сепарации как о каком-то процессе необходимом. Я знала, что это существует, но мне как-то было все равно. Но есть она и есть. Я не рефлексировала о том, проходила ли я через сепарацию, или я еще прохожу через нее. И как-то серьезно задумываться об этом я начала только, наверное, около 25 лет. Вообще в норме считается в психологии, что к этому возрасту уже сепарация как бы должна завершиться. А если не в 25 уже должна завершиться? Да, ну смотри вообще. Да, мы тут все не специалисты, но я на своем курсе по психологии как раз проходила тему сепарации. Даже у психологов мнения расходятся о том, когда она должна завершиться. То есть некоторые считают, что это где-то 18-21 год. Кто-то почему-то считает, что у девочек она завершается раньше, около 24 лет, у мальчиков около 25 лет. Да, некоторые придерживаются мнения, что это все очень индивидуально, и нормы никакой нет. В общем, у всех по-разному. Мне кажется, что истина где-то посередине, на самом деле, что все-таки какой-то порог а нормы все-таки должен быть, потому что если ты вот эту сепарацию не проходишь к определенному возрасту, у тебя, ну, начинаются не то чтобы проблемы, может быть, кому-то комфортно жить, не сепарировавшись, но в целом ты не живешь как полноценный взрослый человек, не за, со своим там мнением, Твое мнение не зависит от родителей, твои родители не могут там как-то особенно серьезно сильно влиять на твое настроение, самочувствие, эмоциональную стабильность. В общем, поэтому мне кажется, что сейчас, возможно, сепарация завершается
0: действительно позже у людей. Наверное,
1: до 30 она должна <laughs> завершиться все-таки. Как ты думаешь? Но ну, все-таки, да. А,
0: я не знаю, мне очень не нравится, когда что-то ставят э, в норму. Угу. И типа мы должны все по какому-то паттерну жить. Жить, и если ты там до 30 не отделился, то все, ты не в норме. Возможно, это так, и нормой просто считается большинство, но еще также окрашивается не норма, а скажем, каким-то uh-huh. негативным, негативным оттенком. Люди начинают загоняться, хотя, казалось бы, все может быть даже окей. Okay. Просто ну, такой путь, такие условия были, взросление, такая семья. Может быть, нужно там в терапию, там, не знаю, кто-то позже пошел или кто-то раньше пошел. Естественно, будет все это отличаться. Просто главное, мне кажется, об этом вообще задуматься и в какой-то момент осознать. 5, может быть, ты еще не сепарировался от родителей. И лучше осознать это в 35, чем mm-hmm. вообще никогда не осознать. <связь> и что-то с этим сделать как бы в 35, а не подумать, что ну уже все, поздно. <связь> уже не норма. <связь> вот. Чем, чем вообще?
1: Согласна. Вот мне кажется, что как раз я задумалась об этом вот так вот поздно, можно сказать, как раз потому, что почувствовала, что у меня как будто бы есть какие-то проблемы в взаимоотношениях с родителями. Ну, никаких серьезных проблем на самом деле не было, но ну, были какие-то конфликты, которые меня беспокоили. И постепенно так я и пришла, наверное, к тому, что у меня есть какая-то проблема с сепарацией. А вообще, что такое сепарация по науке? Это как раз становление личности, которое достигается путем отделения ребенка от семьи для получения полноценной опоры на самого себя. И часто вот мы не чувствуем в себе в самом такую опору. Мы не чувствуем, что мы самостоятельная, полноценная единица. И, наверное, человеку это доставляет, какой это дискомфорт. Но, конечно, если не доставляет, наверное, можно это
0: считать нормой, я согласна. Слушай, на это очень похоже на самом деле по описанию просто на какое-то эго. Вот то, о чем я говорила и, по-моему, в предыдущем подкасте или еще до этого. Ну, в общем, как и в том подходе, в котором я, терапии, есть всякие разные понятия. И одно из них — это эго, это вот эта самость. То есть та опора, ну, очень грубыми словами, это та опора, которая есть в каждом человеке, но которую он может не чувствовать в силу тех или иных обстоятельств, и в терапии, вот в аналитическом подходе, либо же вот в ингианском психоанализе мы как бы укрепляем это эго, чтобы я могла себе быть и мамой, и папой, и всеми-всеми. И то есть пока я не сепарировалась, у меня это опора на родителей. И в идеале как бы, ну, родители такие столпы, которыми, которые для тебя означают стабильность. И получается, что сепарация это когда ты свое еще эго не укрепил и никак не можешь оторваться от родителей, да? Так это работает.
1: Да, да, ну, да, там есть некоторые, эм, как бы, критерии сепарации, и один из э, критериев, ну, во-первых, это возрастной критерий, он все-таки есть. Короче, вот есть такая тема. Боже, когда я начинаю слишком много каких-то слов-паразитов использовать, мне становится смешно, потому что я это всегда замечаю, но я не могу их не использовать, потому что тогда все слишком серьезно звучит. Вот у меня какой-то такой такой. согласна. Особенно, когда разговариваешь на серьезные темы. В общем, есть подростковый... Короче, чё по сепарации. Да, да чё, чё, чё по сепарации. Есть подростковый возраст, и есть э, юношеский возраст. Кстати, некоторые психологи тоже их смешивают как бы в один. Ну, в общем, типа, можно назвать подростковый возраст ранним юношеским возрастом. Это, типа, по 15-17 лет и уже поздний юношеский возраст это, там, 18-21. Вот когда в идеале, типа, завершается сепарация. И И чем вообще отличается подросток от уже такого юноши-взрослого? Подросток, он всегда смотрит только на настоящее, и в будущее он тоже смотрит с позиции настоящего. А взрослый человек и вот в юношестве, мы начинаем настоящее оценивать с позиции будущего. То есть мы начинаем, видимо, как-то умнее, что ли, распоряжаться своим временем. То есть мы понимаем, что там сегодня нам надо поучиться, потому что у меня ЕГЭ завтра.
0: Если это последствия начинаем продумывать.
1: Да, да. а как бы если мы еще дети или подростки, мы такие, блин, пофиг, уроки, это неинтересно. Мы ЕГЭ, это когда-то не скоро. И мы делаем то, что нам здесь и сейчас, просто приятно. Ну, или нам просто очень сложно как-то себя мотивировать, заставить что-то делать, даже если мы делаем. А вот взрослость как раз характеризуется таким больше ответственным подходом к
0: будущему. Если сейчас уже нету до сих пор ответственного подхода.
1: У кого? У что тебя? Ну, Клава, у тебя есть ответственность? Да
0: подход. есть, я шучу, конечно. Я вообще ну... взрослая
1: женщина. Ты взрослая, сепарированная женщина. А ты чувствуешь себя тебя взрослый? А-а-а, хороший вопрос. Ну, но в каких-то моментах. Да, ну, скорее да, но я до сих пор не могу сказать, что я, наверное, на 100% сепарировавшийся человек, потому что, например, если я захочу покурить, я не буду это все равно делать при маме. Ну, я как бы, я считаю, что тебе должно быть, по сути, ну, вы два взрослых человека, вы уже друг от друга отделились. И да, ты даже можешь понимать, что мама тебя, возможно, осудит за то, что ты допустим, куришь, но тебе должно быть по большому счету все равно но мне не все равно, хотя я не курю. Да, кстати, я не курю курилки даже теперь. Я сдержала свое слово, <соторое>, которое давала несколько подкастов назад. Но это такой просто пример. Или я про какие-то вещи до сих пор, которые я делаю, я не говорю родителям, потому что они очень любят там, мои соцсети фоловить. Просто для, ну им интересно, чем я занимаюсь. Какие-то вещи я не хочу, чтобы они знали. И я не достигла еще вот этого просветления, чтобы мне прям совсем все равно было. Потому что они мне потом напишут, что-нибудь спросят, а мне как-то не хочется им это объяснять. Я не знаю, в чем проблема, хотя у меня с ними хорошие отношения, но как будто бы вот
0: в этих моментиках еще есть над чем поработать. У меня сегодня как раз был с мамой разговор, я ей помогала там настроить, она купила себе новый комп, я ей помогала настроить офис и, в общем, всю эту историю. И, ну, я часто, я, я с мамой много матерюсь, и она в основном хихикает, ну, почти всегда она хихикает, я даже mm-hmm. не помню, когда. Она они хихикают, только если папа рядом, потому что папа ярый противник мата, хотя это лицемерная позиция, он со своими корешами очень много материться. Ладно, mm-hmm. это лирическое отступление. Вот, ну, типа из уст девочки кошмар, кошмар, ужас. Вот, ну так вот, я матерюсь, матерюсь, что-то там хихи, мама хихикает, она говорит, ну ты, конечно, вообще даешь. И в телеграм-постах вроде читаешь, читаешь, у тебя бах, матом что-то написала, прям с первых строчек. Я думаю, блин, я, я во-первых, такая думаю, ты что, все читаешь? Она такая, типа, конечно, я все смотрю, читаю. И, во-вторых, я подумала о том, что, да, действительно, ну, мне, типа, все равно, да. Ну, мне, типа, вообще не стрёмно там голую жопу выставить, что родители посмотрят и что угодно, короче, как угодно себя презентовать. Главное, чтобы мне это было не кринжово. А если мне не кринжово, то мне все остальное плевать.
1: Мне в моменте не кринжово. А вот если у меня мама начнет что-то такое спрашивать, то у меня сразу э, желание добавить ее в блог просто. И у меня я, ну, действительно, я когда что-то делала, например, я раньше вела телеграм-канал про моду. Это было еще вообще очень давно, когда только появились телеграм-каналы, и я его уже давно, к сожалению, не веду. Но родители у меня подписались, и каждый раз, когда я там что-то писала необычное, а что-то, ну, в общем, не знаю, какой-то необычный контент какой-то был. Каждый раз мне какие-то комментарии прилетали. Даже не то, что критика какая-то, а просто какие-то подколы или вот что-то в таком духе. Меня это дико раздражало всегда и демотивировало. И я просила либо никак не комментировать, либо отписаться от канала, но я не могу их заставить отписаться. В общем, вот какая-то такая у меня неразрешимая до сих пор дилемма. И, наверное, это связано с сепарацией, что у меня не до конца, видимо, пройдено как-то.
0: Но, кстати... Значит, знаешь, что замечала? По, вот, например, каким то некоторым подружкам, знакомым, проблема с сепарацией у тех, кого... Ну, я не скажу, что содержат, но кому помогают деньгами. Вот если кто-то отлетел от семьи, типа, 18 пинком под зад, ну, плюс-минус, как у меня было, никто меня не выгонял, но я работаю с 16 лет, и я сама решила, что мне комфортно уже жить, мне 19 было лет, когда я съехала от родителей, или 20. Хотя мне, ну типа я раньше брата съехала, хотя он на 4 года у меня старше. И от этого я быстрее начала на себя полностью полагаться. А те, кому помогают, кто еще, если вдруг живет очень долго, с родителями. Там всегда вот эта вот история, что сильно влияют родители, сильно на них оглядка идет, и, блин, сложно отделиться, хотя вроде кажется, что ну, все нормально, не то, что там прям балуют и делают из детей каких-то уродов, нет, но просто тут помогли, там помогли, и все время есть ощущение, что твои тылы закрыты, и тебе, если что, есть на кого положиться, и это мешает часто сепарации. Ну, типа, это, это хорошо, когда есть возможность помогать детям, но, блин, это, наверное, такое искусство воспитания детей, как делать так, чтобы они все равно себя полагались, а не на вот эту твою помощь. Потому что такая инфантильность, вот смотрю на многие семьи, что просто там, ну... Вообще, вот просто все все тлы закрывают родители. Mm-hmm. И как будто кажется, что ну, ничего, нормально. в а самих какой-то опоры нет.
1: Ну да, часто бывает еще такое, что, например, родители помогают на работу устроиться или там в свою компанию устраивают. Это вообще жесть, мне кажется. Ну то есть, с одной стороны, это прикольно, что ты можешь как-то какой-то старт получить в тепличных условиях, но с другой стороны, я на сто процентов уверена, что это мешает. Мне родители, например, с жильем, я где-то, не помню, до 23 лет, наверное, жила с ними. Потом я просто жила рядом, но отдельно. И вот пока мы жили прям рядом, и я каждый день видела, ну, часто просто там на улице иду, я вижу маму, у нас собак гуляет. У меня было такое чувство, что я как будто до сих пор под каким-то, блин, контролем. Или я там с кем-то иду, например, и она меня увидела случайно, потом спрашивает, а с кем ты шла? И когда я говорю, блин, какая разница, допустим, я с парнем с каким-то иду. Она обижается, ну, мне же интересно, а мне не то чтобы жалко, но я, до. Допустим, ну, а вдруг я не готова рассказывать, кто это еще. Может быть, это какой-то вообще... Вдруг это вообще, блин, случайный one-night stand.
0: Да. Ты, знаешь, просто, просто знаешь еще, что бесит? Что как будто ты про всех остальных знаешь, с кем я вчера, позавчера ходила, а вот именно про этого не знаешь. И просишь рассказать. Вот это как-то странное у родителей иллюзия контроля, что какую-то одну штуку сказал, что ты там не дома. А где ты? А что ты там делаешь? Как будто сразу на настремишь что-то. Или там, а с кем ты шел? А все остальные дни, типа, где вы были? ну, типа. Да. <смех> я взрослый человек, у меня своя жизнь, ну, типа, я ее менеджу как-то.
1: И у меня очень часто мама всегда спрашивала, когда, мы уже не жили вместе, но она у меня спрашивала, например, какие у тебя планы сегодня, я там что-то... Ну, там, например, мне надо пойти с кем-то встретиться, она меня спрашивает, а когда ты вернешься? Я такая, блин, я не знаю, когда я вернусь, я вообще не знаю, чем закончится сегодняшний вечер, возможно, я не вернусь. И... А я у нее спрашиваю, зачем тебе эта информация? Ну, в общем, бы сразу какой-то напряг. И, в общем, я думаю, что м-м, сепарация такой двусторонний процесс. И родители тоже в какой-то момент должны осознать, что они больше не контролируют своего ребенка. И это в идеале должно происходить постепенно и обоюдно. На самом-то деле мы сепарируемся понемногу всю жизнь, можно сказать, потому что сначала мы рождаемся, и мы уже очень сильно сепарировались от матери. Мы были одним организмом практически но ну, одним организмом внутри другого и тут мы просто отдельные потом в год по моему второй этап происходит когда ребенок уже начинает ходить передвигаться и он может больше контролировать свои движения а не просто там куда его положила мама там он и лежит это вот такой же второй этап потом в кризис вот этих трех лет там еще один этап когда мы еще больше прям уже начинаем исследовать мир а и самое главное что по моему в три года мы начинаем понимать что мы это мы родители — это отдельные люди, и что мы эм, как бы обладаем вообще другим каким-то организмом, и это такой первый, серьезный инсайт. Я смогла слово использовать. Нам приходит три года инсайт, что я — это я, господи, я существую. Я, кстати, прям помню эти мысли у себя, наверное, правда, не в три года. Понятно, что я уже понимала, что я отдельный организм, что я — это не мама, что я — это не папа. Но я прям помню, я сижу в туалете, типа в шесть лет, наверное, Извините за подробности, и вдруг у меня такое осознание: что: о, Боже, я существую! Вау! Точно, пока голод. Опять этот подкаст какой-то цирк превращается. Ладно. Да. И потом. Уже вот идет подростковый возраст, а, и, кстати, же в подростковом возрасте еще у нас э, рушится идеал вот этих вот родителей, что они, оказываются не самые сильные, не самые умные, они не все знают, они не могут нам помочь с каждой проблемой, нам нужно больше начинать опираться на себя. Возможно, мы к этому возрасту уже даже лучше в каких-то вещах разбираемся, и это мы можем им помогать. Вот, ну и чем дальше, тем больше мы отделяемся. Но и родители тоже осознают, что мы уже сами можем начинаем передвигаться, что нас уже не нужно водить за ручку. А у них есть еще вот эта тревога, попытка контроля. И они тоже должны работать с собой. Они должны понимать, что мы не они. И это реально очень сильная проблема. Вот эти все обиды на неблагодарных детей. Это же все тоже того, что родители сами не прошли эту Возможно, кстати, проблема в том, что они не прошли сепарацию от своих родителей, поэтому они не могут сепарироваться от своих детей. Ну, как бы так глубоко я еще не копала. Но что-то в
0: этом есть. Ну, я вот четко четко помню прям, вот когда я уезжала из дома, это была такая драма. Это просто мама, мама в слезах просто ты меня бросаешь здесь. Одну. Она оставалась с папой и с братом, что они меня не понимают, я тут умру. Ну, то есть, вот это вот манипуляция Жесть. была, что, типа, просто ты же самый близкий у меня человек. И просто ну, ужас, какая драма была, а мне было уже, ну, супер некомфортно. там У нас был такой еще не очень простой период в жизни, там, папа заболел, мама только начинала работать, у нее тоже там были свои проблемки. Но я не скажу, что сбежала, я просто поняла, что мне уже очень некомфортно там, я их очень люблю и рада там каждую неделю приезжать, но, блин, я как бы не в другой город поехала. Краснодар как бы деревня, ну, типа, маленький город. Извините, все, кто слушает нас, если вы из Краснодара, ну, конечно, не деревня, но он маленький, особенно в центре. Я переезжала из старого центра в новый центр, скажем так, и типа, даже пешком можно было за час дойти, ну, типа, до дома. Вот, и, ну, короче, это странно было, да, но я так рада, что я это сделала, Сделала. Это вот был блин момент. Ты знаешь, еще совпало с чем сепарации от подружек. Вот то, о чем я рассказывала в предыдущем подкасте, у нас настолько была друг от друга какая-то зависимость и влияние друг от друга. И я была тяжеловата э, и прочее, но это нужно было пройти. Потому что вот в этих привычных уже каких-то условиях, ну, уже как будто ты их перерос, и нужно что-то типа, короче, фрываться. Вот у меня было такое ощущение. А еще, знаешь, я могу тоже еще одна личная история. Вот я еще когда поняла, что совсем уже сепарировалась, когда я перестала или стесняться родителей, или вот в другую какую-то сторону вот как-то себя ассоциировать с тем, что это вот прям, ну, типа, часть меня. Вот, знаешь, когда это вот есть история, что ты тебе как-то стрёмно, что там кто-то как-то выглядит не так, по-твоему, там, или какой-то странно что-то сказал. То есть да. раньше, типа, такой блин, батя какой-то стрём говорит, я не про себя. Я просто, ну, типа, понимаешь, да, о чем А когда полностью сепарировался, тебе вообще окей, что кто-то какой-то странный, нелепый. Ты его любишь, понимаешь? Ну, как бы его приколы. Но тебе как-то нет вот этого ощущения, что он должен быть идеальным каким-то. Или должен соответствовать твоим каким-то стандартам. Вот я думаю, так должно в две стороны происходить
1: мы пришли к какому-то консенсусу, <смех> не то чтобы у нас был спор, <смех> что это должно происходить в две стороны. Но получается, что, в общем, супер важно жить отдельно. Кстати, да, вот, короче, чем, чем дальше я жила от родителей, тем сильнее я чувствовала, что наши отношения налаживаются. И я это слышу от э, очень многих людей. И кто-то говорил, что ему удалось окончательно сепарироваться там только когда он переехал в другую страну. Но я пыталась, кстати, найти какой-то там литературе про это. Конечно, везде написано, что типа всего лишь уехать там куда-то и съехать от родителей. Этого недостаточно для того, чтобы у тебя полностью уже завершилась сепарация. Нужно там еще финансовую независимость, тоже вроде бы логично. Но типа одного этого все равно еще не недостаточно. Многие люди, они уже вроде бы как сами все делают, живут отдельно, но самого главного вот этого эмоциональной психологической составляющей она все еще, они все еще не отделились вот в этом аспекте от своих родителей. Их, и они все еще испытывают три основных чувства, которые мы, не сепарировавшиеся от родителей люди испытываем вообще не с ними. Это стыд, вина и обида, конечно же. Да, но мы либо обижаемся, либо нам стыдно за свое поведение. Вот мы там сначала вроде бы как такие выстроили свои границы, сказали, нет, все будет по-моему. А потом мы... Ну, прошло время, и нам как-то стыдно, что да, вроде как, вроде ничего же плохого у меня не попросили. В общем, границы не выстроены Кстати, считается, что девочки лучше, хуже, наоборот, проходят сепарацию, чем мальчики. То есть сепарация от отца легче проходит, чем от матери. но это вроде как... Да, я думаю, все с этим согласны. Ну, начнем того, что мальчики и девочки по-разному проходят, я не знаю. Возможно, просто до сих пор как-то девочки, чаще им помогают родители, чаще как-то их оберегают, и финансово, мне кажется, девочек чаще поддерживают, чем сыновей.
0: Могу сейчас все обиды своей семьи рассказать. меня вообще наоборот... Это так всегда было. Но, может, это же хорошо. Да,
1: это, это для да. тебя, наоборот, смотри, хорошо. Потому что ты, в итоге, воз, вполне возможно, гораздо лучше сепарирована,
0: чем твой брат. Да, может быть. Ну, это не специально, никто так не делал, то что меня как-то ущемляли. Но вот эти были за приколы, типа, mm-hmm. если он закончил год без троек, ему компьютер. А если я закончила на все пятерки, я просто молодец.
1: Возможно, это еще связано с тем, что в России к мальчикам, кстати, часто относятся, вот я сейчас сама себя понимаю, что противоречу, но вот откуда у нас вот эти все мужики, извините, пожалуйста, мужики, которые не такие, вы прекрасные, но вот есть такие мужики, которые, блин, сами себе ничего не умеют делать, потому что они, прожили с мамой и бабушкой, ну, там отца не было, допустим, нормальная ситуация в российской семье, и мама и бабушка настолько их берегли, оберегали, все готовили, давали с собой еду, гладили носки, стирку загружали, посуду мы или пылинки сдували, и потом они там 18-20 лет просто не умеют вообще ничего делать ну в быту, они просто инвалиды. И единственный их выход — это найти просто себе женщину, которая будет делать все да, те вот же самые вещи. Я своим партнером
0: замечала, но не в такой вот, не о том, как ты говоришь, но ну, такое тоже есть, но это другой уже разговор, mm-hmm. там много вопросиков. Но, короче, в чем был раз очень смешной прикол? Короче, носовые платки. Я вообще в принципе, мне казалось, что люди уже не пользуются на своими платками, но он пользуется... Вот. И у него платки некоторые выглядели особенно плохо. Ну, вот, типа, не как будто, я не знаю, уже прошли войну какую-то там в дырками. Ну, типа, они про ужасные. Знаешь, уже так из-за миллиарда стирок уже, ну, просто там нельзя без слез посмотреть. И я такая, типа, давай выбросим. Он такой, нет, это мне дарила бабушка там или мама. И я такая, в смысле? Ну, типа, разваливаться, типа, ну я как тоже еще была история, что какую-то книжку мама подарила, ну, как будто она просто так купила. Просто какую-то книжку тайны еды, там, от какого-то ведущего на НТВ, какого-то шоу, там. Ну, короче, какая-то мракобесия какая-то. И мы в очередной переезд, я избавлялась от всего ненужного. Обычно я тихо это делаю, а тут я такая, типа, эту книжку выброшу. Это подарок от мамы. Я такая, я даже не открывала, это какая-то хрень на типу стоит. Короче, вот я подумала о том, что это вот как-то чуть-чуть вот это какая-то сепарация, что то вот настолько хочется что-то от э, в семьи иметь, вот от, от родителей близко, за что чуть-чуть есть зацепиться. Пусть это даже книжка какая-то, что невозможно это даже выбросить, mm-hmm. даже если это то хрень. Или порватый носок, этот, не носок, Блин. господи, как он, Платок.
1: Это очень смешно. Но, может быть, он. А он не такой человек, который просто собирает
0: все подарочки не, и там не Не, 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 он очень наплевательский принцип тогда. относится Окей, к вещам. Так... Вот. Но ну, не к этим. Это святое. Главное, тихо выбрасывать, чтобы не ничего. Ну
1: ладно, это мило. Это очень забавно было. Как бы проблема понятна. Зачем это все делать? Зачем сепарироваться? Тоже понятно. Хотя, может быть, кому-то непонятно. Вроде бы как. А что плохого в том, что вот тебе дают родители, например?
0: У меня есть, у меня есть, кстати, примеры вот уже прям взрослых людей, ну, типа там 40+, плюс, кто вот прям не сепарировался и под гнетом властного, авторитарного отца живет. И как бы просто смотрит ему в рот. И, казалось бы, уже давно хочет сказать, папа, иди ты в жопу. но ну, как бы я буду жить свою жизнь. Жизнь, но нет, там, типа, настолько вот эта вот связь, настолько какая-то выученная беспомощность, там вообще просто ни шагу не давал отец ступить. И вроде бы это хорошо, и вроде бы он содержал и помогал там расти, и как-то устраивал работать. Но я вот сейчас смотрю на этого человека, о котором я говорю, и просто, он ну, там, ну, ну, дурацкое слово, но вот это какая-то такая ну, не но вот какая-то вот просто какой-то папа сказал, папа сказал, папа решил. Он, типа, тебе... 40, там, 5 лет, папа... У тебя дети уже 20-летние, типа, что папа сказал? Ну, типа... Ну, вот. И вот, чтобы не прородиться в такого человека, которому настолько не на что опереться внутри себя, вот для этого нужно сепарироваться.
1: Да, и, кстати, я вспомнила, что частая проблема у несепарировавшихся людей, они, ну да, они не могут принимать решения самостоятельно, они еще вообще не осознают, они, может быть, хотят как бы сами что-то решать, но они не осознают своих желаний, и им кажется, что у них просто нет никаких желаний, поэтому они сделают так, как сказала им мама или как сказал папа. И еще очень частая проблема у таких людей, что они устраиваются на работу, и, например, работают на ней годами, и на них там, например, все ездят, им не повышают зарплату, но они просто... Им не то чтобы комфортно, но они просто не знают, а что еще делать, им нужен какой-то пинок постоянно. Либо, наоборот, из-за того, что они не понимают, что они хотят делать, они постоянно увольняются и находят новые места работы, они все время начинают сначала, не доводят дела до конца, и таким образом просто получается, что, ну, они никак не продвигаются ни по карьерной лестнице, они не могут нормально начать зарабатывать из-за того, что у них э, цели все, ну, их нету, они все разрознены, они ищут себя, а найти себя они не могут как раз потому, что своих желаний они не знают. Поэтому, что вообще можно сделать в этой ситуации? Конечно, лучшим советом будет пойти к психологу и вместе с ним проработать все эти моментики, и вас там просто проведут за ручку и научат опираться на самих себя. Ну, в идеале вас этому научат, но возможно, не все обучаемы. психолог неудачный был. Ну да, всегда можно сменить психолога, если что. Кстати, я знаю, что те, кто не ходят на психотерапию, они тоже могут не понимать, что значит проработать чувство. я, кстати, даже когда уже начала ходить, я не понимала до конца, как то, что я называю, какое то чувство вообще может мне помочь. Но это действительно так работает, когда ты говоришь, что да, я чувствую вину из-за своих родителей. Я с ними общаюсь, я что-то хочу по-другому сделать. Я делаю вот так вот, я чувствую вину. Или я чувствую обиду. И вот ты их называешь, и тем самым ты как бы их принимаешь, понимаешь и примиряешься с ними и постепенно в идеале ты чувствуешь освобождение, и тебя больше не беспокоят эти чувства. Ну, в идеале. Либо они иногда появляются, но они просто... Ты с ними как-то учишься жить. Тебе становится легче, в общем. Главное, основной point в том, что тебе становится легче, наверное. Да. И твои отношения с родителями постепенно
0: улучшаются, и ты можешь даже
1: не понимать, как это произошло.
0: А еще знаешь, что я недавно подумала о том, что у нас у всех есть вот эта вот история у многих, что особенно часто кто сложно проходит сепарацию, есть ощущение, что родители, ну, прекрасные у меня люди, просто идеальные, такие замечательные, никогда плохого слова о них не можешь сказать. И вот, когда ты можешь адекватно сказать, типа, там, мама ебанулась, mm-hmm. ну, типа, мама, у мамы там какие-то свои приколы, ну, типа, ты ее любишь, это ничего такого, <свы> если ты это, это скажешь, ну, типа, это, мне кажется, один из симптомов, что сепарация пройдена, когда ты можешь выделить какие-то негативные качества родителей, вот именно объективно их назвать, типа, там, не знаю, мама не организованная, для там, папа, Mm-hmm. я не знаю, нарциссичный. Вот такие такие вещи, то есть, и открыто об этом имеешь возможность сказать. Даже не им, просто признать. Потому что часто я замечаю, что у многих то моих друзей, у кого я вижу, что проблемки с сепарацией, они прямо идеализируют. Ну, типа, ого, так с мамой разговаривать. Mm-hmm. Ну, типа, мы два взрослых человека.
1: Да, это как раз то, что в 15 лет должно случаться, когда мы должны по идее перестать в этом возрасте идеализировать своих родителей и понять, что они живые обычные люди, они не умнее нас, они просто другие и они не боги, как мы думали, когда были детьми. Ну, наверное, в терапии это можно решить тем, что научиться проявлять конструктивную критику и даже агрессию, потому что, ну, если нас что-то злит, например, в поведении родителей, мы можем высказать эту злость. Просто вопрос в том, как мы ее высказываем, и если мы ее не умеем конструктивно высказывать, нас этому, ну, мы можем этому научиться, либо сами, в принципе, даже можем какой-то селф-хелп-литературой, ну, либо, конечно, в терапию, если есть возможность.
0: Мне кажется, очень такой есть тоже универсальный совет, вот эти вот я послание, это супер попсовая тема, но по факту это работает. Не сказать, mm-hmm. типа, там, мама, там, ты неорганизованная, а сказать, или, там, не знаю, мама, меня, ты меня бесишь, что ты мне там звонишь всегда утром, узнать, как у меня дела. Можно переотрисовать это все и сказать, что там мне неприятно, когда там я чувствую, что меня пытаются контролировать. Ну, какую-то вот штуку, типа, что от этого там я закрываюсь. но ну, типа, вот попытаться объяснить свои чувства, это намного всегда эффективнее. И этому реально можно научиться, даже на таком попсовом уровне, простом. Это может сделать каждый, мне кажется. Да,
1: да, это такая сейчас, мне кажется, популярная тема, везде об этом пишут. Я уверена, что не лишним это будет повторить, потому что по моему опыту до сих пор не все умеют конструктивно выражать агрессию и критику. А, что еще? Надо научиться распознавать Давайте собственные желания. И, ну, соответственно, когда мы понимаем себя, мы понимаем собственные желания, мы можем идти к своим целям, потому что до этого, возможно, мы да. шли к целям своих родителей. <с- <с- И это, конечно, осложняет сепарацию. Ну, а ты не находишь у себя какие-нибудь моменты, что, может быть, ты тоже еще где-то не сепарировалась? Были, да
0: кажется, что сепарировалась. Я думаю, что у меня, знаешь, какие моменты? У меня есть другие какие-то там обиды, еще не проработанные штуки с родителями, но в сепарации, думаю, все супер вообще. Ну, типа, я там, я даже по ним не скучаю. Простите, если вы слушаете родителей. Ну, типа, у меня нет потребности быть время на связи. То есть, э, но ну, мне комфортно созваниваться, типа, прям так, прям классно и глубоко много чего обсудить. Раз в две недели, наверное. <laughs> а до этого...
1: У меня то же самое. Я стараюсь маме просто написать... Э, типа, я почти каждый день стараюсь ей написать, просто спросить, как дела. Но созваниваюсь, да, наверное, раз, может быть, в неделю или раз в десять дней, может, раз в две недели. И, если честно, я могу и меньше. Да. Просто как-то уже, ну да, есть такое, что немножечко уже неудобно даже, что то редко созваниваемся. Мне кажется, важным еще, помимо желаний, вообще как-то свои ценности, свои взгляды на жизнь зафиксировать. Это такая уже глобальная вещь, которую часто в любой терапии мы делаем, но это в том числе тоже в любой терапии мы прорабатываем, но это в том числе помогает нам сепарироваться. Это просто, мне кажется, что все вместе работает, как бы нету какой-то конкретной инструкции, но вот есть вот эти моменты с чувствами, с желаниями собственными, с умением управлять агрессии с формированием собственных взглядов, что как бы если нет этой основы, как раз не сформирована своя опора, нет сепарации. Можно, наверное, еще про какой-то страх ответственности поговорить. У многих же страх взять на себя какие-то обязательства, например. И это связано с тем, что мы, наверное, не чувствуем себя достаточно взрослыми, и как раз мы застряли в подростковом либо в детском возрасте, возможно, из-за родителей, которые до сих пор нас опекают, либо кто-то даже отселяется от родителей, но живет с партнером, с которым он ведет себя по сути... Ну, он тоже находится с ним в детско-родительских отношениях. Вот, наверное, мы и перечислили основные направления работы. Что с этим теперь делать? Вы можете лежать. теперь с этим
0: беззнание.
1: Да, блин, интересно, вдруг нас слушают какие-нибудь люди, которые учатся на психологов или уже работают психологами. Было бы интересно послушать, что они думают вообще. Интересно,
0: слушать для нас наши мамы. Моя не слушает, потому что она не знает о подкасте. Мне кажется, моя не знает, что такое подкасты. Ну, может, и знает. Хотя она, знаешь, она вроде прошаренная во многих вещах женщины, когда ей надо, она все там может. А такой типа, а что такое подкаст? А что это вообще такое? Да. Я, короче, советую всем. А, ну, это такой, я не знаю, как этот совет применить. Но вот я хочу просто, если кто-то нас слушает, молодой посоветовать максимально быстро начать работать и зарабатывать самостоятельно. Лучше даже от чего-то отказываться и лишаться, но проходить вот это становление самому и рассчитывать только на себя, потому что в конечном итоге это настолько большая ценность, когда у тебя свои деньги, и ты полностью на себя рассчитываешь. Типа классно, если тебе где-то там помогут или что-то подарят, это ок. Но в целом ты базово рассчитываешь на себя, ты знаешь, что ты можешь себя содержать, обеспечить. Это вот с точки зрения финансов. Ну и, конечно, если есть возможность, в том числе, если ты сам зарабатываешь, ты можешь себе позволить, скорее всего, психотерапию. А, и, ну, и в целом свои деньги расходовать на то, на что ты хочешь. И психотерапия приведет к более целостному эго и к своей какой-то внутренней опоре. И меньше будет связи, вот этой вот зависимости от родителей, более просто более гармоничная, счастливая личность будет. Это не значит, что нужно разругаться с родителями и больше ни с кем не общаться с семьей. Это значит в том числе максимально счастливо и эффективно даже с ними взаимодействовать. Ну и, конечно, жить для самого себя тоже максимально счастливо. Конец.
1: На этом мы заканчиваем наш очередной эпизод. Спасибо, что слушали. Подкаст «Без суеты» можно найти на всех платформах. Обязательно подписывайтесь. И очень здорово, что вы начали оставлять нам комментарии. Мы читаем каждый комментарий. Если у вас есть какие-то идеи, пишите. Мы ко всему прислушиваемся. Подписывайтесь на телеграм-канал «Бьюти суета Клавы про бьюти» и на телеграм-канал подкаста «Без суеты». Все ссылки есть в описании. Всем пока!